0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100 Prozent erst der Anfang sind. Winfried, ja. ich will das so jetzt. Okay. Klingt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber ich will das jetzt so. Ich möchte jetzt diese Folge so gestalten. Dann machen wir es? Es ist positiver Egoismus. Kann ich dir gleich sagen.
1: Das sagst du jeder von sich.
0: <lacht> Nein, es stimmt wirklich. Wir wollen über eine Situation sprechen, über die ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, weil ich ja nun auch schon länger bei dem Podcast-System kompetenz dabei bin, weil wir schon sehr viel miteinander gesprochen haben und weil, weil natürlich jede Podcast-Folge einen in gewisser Weise ein bisschen verändert. Also weil man gewisse Dinge einfach mitbekommt, weil Aktion immer Reaktion auslöst, eine Kraft, mhm. die entsteht und sei es nur Dinge, die wir gesprochen haben, Gedanken auslösen oder auch Verhalten auslösen. Das weißt du, das weiß ich, aber ich möchte gerne über das Thema Egoismus sprechen. Egoismus ist grundsätzlich, hast du mal gesagt, eigentlich ja nichts Negatives.
1: Im Prinzip ist es wertefrei. Mhm. Egoismus heißt ja nur, ich denke an mich. Das kann natürlich im Extremfall ganz schlimm werden, ja, wenn ich alle anderen weghauen möchte und ich da bin. egal ist, mh. Es kann aber, wenn er fehlt, kann es auch ganz gefährlich werden, wenn ich dann zur völligen Selbstaufgabe neige und eigentlich gar keinen eigenen Willen mehr habe.
0: Wir hatten diese Diskussion schon mal bei dem Wort Manipulation. Da mhm. hatten wir das ja auch schon mal in einer Folge, dass wir gesagt haben, die Menschen sind oft äh, so, dass sie sagen, Manipulation wird sofort negativ äh, praktisch interpretiert und viele gar nicht ja. wissen, dass es das auch positive Manipulation gehen kann. Ich glaube, wir sind bei Egoismus in so einem ähnlichen Bereich. Mhm. Mhm. Jetzt... Als Journalist würde ich jetzt banal mal die Frage stellen, ob man egoistisch sein muss, um ganz nach oben zu kommen.
1: Ja, natürlich. Muss man, ne? Also du musst fokussiert sein. Fokussiert bedeutet immer auch Egoismus, indem du andere Sachen aussparst. Hm. Ja, es gibt dauernd Hilfsanfragen, es gibt dauernd ähm, Themen überall und du musst dich entscheiden, wie weit kann ich dem nachgehen und wie weit muss ich mich wirklich fokussieren. Übrigens eine Übung, die mir dauernd schwer fällt. Hm. Äh, ich habe ich hab eine eigene Psychologin, bei der ich regelmäßig bin, logischerweise seit, ach, 12, 13, 14 Jahren und es ist regelmäßig ein Thema, mhm. nicht zu großzügig zu anderen zu sein. Hat schon seinen Grund, dass ich bei einer Stiftung bin, mhm. um genau diesen Gewinnerzielungsabsicht, diesen dauernden sich bekämpfen müssen, völlig zu entweichen. Mhm. Ich gehöre zu einer neutralen Stiftung, du kannst eine Unternehmensberatung buchen, du kannst eigene Leute aufbauen, alles was du willst und ich helfe noch on top das ist das Schöne, dass ich als Chance habe ich muss ja auch nicht ähm, Geld erwirtschaften ähm, im großen Stile, sondern kostendeckend ist jeder zufrieden bei uns das ist schön, wenn du aber wirklich nach ganz oben willst, musst du dich zumindest fokussieren und wenn wir wirklich ehrlich sind, du musst auch andere wegbeißen mhm. habe ich in meiner Karriere ja auch gemacht, mhm. also um ganz nach oben zu kommen, musst du auch alle Bogen haben aus Stahl
0: würde ich aber auch in die Richtung gesunder Egoismus oder oder positiver Egoismus bringen, weil das ist so, finde ich, Naturgesetz. ne Also es gibt, wenn halt drei, vier Leute auf dem Posten wollen, dann geht's nicht ohne Egoismus. Doch.
1: Jetzt weißt du, warum ich Konzerngeschäft abgelehnt habe für mich, Konzernvorstandschaft. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Ja, was du sagst. Es muss dir aber auch liegen. Mhm. Weil es schon recht brutal zugeht. Und das muss man einfach auch wollen, du musst gut netzwerken, aber am Ende nicht der Beste gewinnt, sondern der das Spiel am besten kann. Mhm. Von daher ist das fair und sind wir ehrlich, die Gehälter, die da oben gezahlt werden, die entschädigen auch für das eine oder andere, was man einstecken muss.
0: Ja, das ist ja das, warum ich diese Folge so gerne machen wollte. Also du, was du da ja beschreibst, dass man muss das Spiel beherrschen, wenn, wenn wir es kleinbrechen, können wir es auch Systemkompetenz nennen, wir müssen mhm. das System verstanden haben. Was mich ja die ganze Zeit beschäftigt, ist dann eben, ob es also es gibt ja manchmal so diesen Punkt, wo man einfach dem anderen wegen gewisser Sachen überlegen ist. Mhm. Also sagen wir mal, sagen wir mal nur Wissen. Ja, also ganz klassisch: Man weiß mehr, man ist dem anderen überlegen und man hat ja einen Vorsprung und dass man einfach sagen kann: Ja, den kann ich jetzt, weil ich mehr weiß als er, kann ich ihn jetzt schlecht aussehen lassen. Mhm. So. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn man wenn man dieses System verstanden hat, es kommt immer wieder so zu diesem Moment, wo ich jetzt sage mit meinem Wissen ich mache den jetzt platt mhm. oder ich versuche, mein Wissen einzubringen, ohne dass er am Ende schlecht dasteht. Mhm. Und vor, dieser, vor diesen Gedanken denke ich immer, wenn man so das mit dem, mit dem System versucht zu verstehen und wenn man nach ganz oben will, wird man ganz, ganz häufig, glaube ich, solche Momente haben, wo es dann immer darum geht, macht man da immer das Richtige. Also was heißt das Richtige
1: überhaupt? Genau, das ist eine ethische Frage. Ja. Nicht? Ähm, also das ist auch ein bisschen, ist ein mehrsteiliges Schwert auf der einen Seite möchtest du nach oben, glänzt du mit deinem Wissen und machst du den anderen nicht platt. Kann es klappen, muss aber nicht. Mhm. Machst du den anderen platt, dann ist der frustriert und vielleicht auch traurig, hat auch Privatfolgen unter Umständen dazu. Ich habe viele Menschen gesehen, die nachher getrunken haben, weil sie zu oft platt gemacht wurden, aber du hast deinen gewünschten Erfolg. Dieselbe Entscheidung hast du ja auch mit Partnern. Also ich finde, es ja noch ein großer Unterschied, ist es ein Konkurrent, Um einen Job, einen Auftrag an eine andere Firma oder ist es ein Partner? Also wir zum Beispiel haben Kunden und die haben wieder Kunden. Und wir beraten unsere Kunden und die beraten oder unterstützen ihre mhm. Kunden und verkaufen denen was. Und die Frage ist ja, beute ich einen von denen aus? Oder helfe ich meinem Kunden seine Kunden auszubeuten, reinzulegen? Mhm. Egoistisch noch mehr Gewinnmaximierung zu machen? Ähm, diese Informationen, die ich dem Kunden, in einem, ich mache nur Impulsberatung, das heißt ich gebe Impulse, mhm. ich gebe all mein Wissen raus, am liebsten in einer ganz kurzen Zeit, Drum rede ich ja immer viel zu schnell, <lacht> außer bei Vorträgen, die Menschen wundern sich immer bei Vorträgen, wie langsam ich reden kann, ähm, damit dieses ganze Wissen rausgeht. Du kannst natürlich auch verkaufen und sagen, mach jetzt 40 Mann tage draus. Das heißt jetzt zehn Juniors sein, ah, so. was ich jetzt schon habe. Das ist ja auch Egoismus. Der mag auch gesund sein, weil er ja meinen Gewinn maximiert, aber meinem eigentlichen Partner, nämlich meinen Kunden, zumindest so wie ich meinen Kunden verstehe, nämlich als Partner, dem ich helfen möchte, dem ziehe ich damit mehr Geld aus der Tasche. Da so. muss
0: man aber auch mit sich im Reinen sein, ne? Also weil, weil das ist ja wirklich so, du gibst, bei dir weiß ich das geht, das ist so, du gibst dein Wissen weiter, das ist in, in guter Absicht, das ist ähm für das Unternehmen. So, aber du weißt ja nicht natürlich, was die da draus machen. Da muss man natürlich auch mit sich einfach im rein sein, dass man das, dass es ja auch gar nicht möglich ist, auch noch diesen Weg ja. zu beeinflussen. Und muss sagen, ich kann in den Spiegel gucken, weil ich habe das da an der Stelle so gemacht, und was dann gemacht wird oder was der dann wieder macht. Darauf habe ich keinen Einfluss.
1: Aber ich höre dann auf zu begleiten.
0: Ah, wenn du es mitkriegst, dann das ja. sowas. Also wenn ich merke, ja, ja. das geht jetzt
1: in die falsche Richtung, dann verabschiede ich mich, was mhm. ja auch völlig legitim ist für beide Seiten. Ne? Ja, ja. Aber das ist die Entscheidung, die man treffen möchtest. Möchte ich den Nächsten, meinen Partner, meinen Kunden ausbeuten, dann erhöhe ich meinen Gewinn, bin ich vielleicht in einer Unternehmensberatung oder in einer Firma drin, habe ich einen höheren Status, mhm. ja, weil ich halt der Große bin, der den vielen viel Umsatz reinholt oder mache ich das nicht, weil ich meinen Kunden als Partner sehe, habe ich vielleicht Ärger mit meinen Inhabern oder mit meinen Geschäftsführern und wenn ich Geschäftsführer bin, sagen die Inhaber, du ganz ehrlich, ich kenne Leute, die können mehr Umsatz reinholen. Mhm. Die sind nicht so zimperlich wie du. Ja, ja. Und darum finde ich es ganz wichtig, wenn wir das Thema ähm, Ethik sprechen, weil nichts anderes ist es. ob Egoismus gesund oder verkehrt ist, hängt sehr von mir aus. Und ob er da ich mich dann zum Erfolg führt oder nicht von dem System, in dem ich spiele. Mhm. Und darum bin ich in einer Stiftung nicht mit einer Unternehmensberatung. Weil da habe ich natürlich eine ganz andere Sache. Unser Stiftungsziel heißt zum Wohle der Wirtschaft des Landes. Also einem Chef sagen, hast du jemandem geholfen, hast du was Nützliches gemacht? Der, jo, hab ich. Also gut gemacht. Ja. Yeah. Äh, der fragt nicht, wie viel hast du ihm aus der Tasche gezogen? Sagt, sagt, ist ihm sogar egal am Ende vom Tag. Wir müssen nur schauen, dass wir natürlich subventionsrechtlich keine Fehler machen. Das ist was anderes, aber äh, das ist eine andere Bewertung. Die passt besser zu mir, weil ich nützlich sein möchte. Andere dagegen sagen, sie möchten Gewinnmaximierung und dann geht es halt auch zwangsläufig zu sein. Zwangsläufig. Das kann man aber auch positiv sehen, weil denen, die dieses Geld aus der Tasche ziehen, sind auch Unternehmen, die anderen was Geld aus der Tasche ziehen. Also oftmals finden sich das gleiche zu gleichen und dann, dann passt es ja.
0: Und es ist auch, ich glaube oftmals ist es dann auch Interpretationssache. Ne? Also manchmal ist es so, man macht ein Produkt teurer für den Kunden. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist egoistisch, das gewinnmaximierend etc. Aber möglicherweise gibt es dann auch immer so die Argumentation, ja, aber es ist, das Produkt ist es auch wert. So, ne? Also, es ist so, es ist auch immer so ein, wann, wann, wann ist es überhaupt ausnutzen? Und wann ist es, das ist ja nie so richtig, also klar, wenn man jetzt irgendwo äh, menschliche Werte hinten dran stellt und sagt, hier, wir machen das jetzt und man geht, nimmt das in Kauf, dass das und das passiert. Das ist dann meistens ein klarer Fall. Ja. Aber ich glaube, es ist so eine schwimmende Grenze auch, ab wann man egoistisch gehandelt hat und daraus etwas Negatives wird.
1: Ja, wenn man im netten Umfeld ist wie du, ja. Aber weißt du, da geht es ja nicht nur ums Pricing, da geht ja auch um Knebelverträge. Mhm. Da geht es ja um das ganze drumherum, die gar keinen Spaß mehr haben. Bist du jetzt im Kunden. Sommerhaus
0: RTL der Stars? <lacht> Knebel? Um Gottes Willen, ja. habe ich noch nie gesehen. <lacht> Bitte <lacht> guck es auch nicht. Ich bin letztens versehentlich einmal draufgekommen. Ja. Aber weißt? wahrscheinlich gibt es viele Hörerinnen und Hörer, die das doch äh, gucken. weil. Okay. Aber es, ist, es hat
1: ja auch was. Aber nee, ach, echt nee, ich ehrlich. Komme echt, damit nicht. Ich habe keine Zeit für sowas. Tut Nein, leid. Ich ja. lese ja. dann lieber eine blöde wissenschaftliche Studie. Ja. Also da gibt es schon viele, viele sehr, sehr, sehr dunkle Schattierungen in Raum. Mhm. Mhm. Ähm, wo man sagen muss, ja, das ist schon schmerzhaft. Also ähm, was Düsteres in meinem Leben war, also natürlich spiele ich ganz offen, damit ich auch weiß, wie weit man da gehen kann. Ich habe Reden sehr bewusst gelernt und Manipulieren sehr bewusst gelernt. Das war ein Teil meiner Überlebensstrategie in meiner Herkunft. Und in diesem Bewusstsein hatten wir das Interesse an einem Auftrag. Bei einem Konzern und einer anderen Agentur war schon sehr, sehr weit. Die hatten den Auftrag schon, war alles gut. Und ich habe es geschafft, dass ich zu einem Meeting nur als Expertin zugezogen wurde, weil ich für einen ganz schmalen Bereich der Experte war. Und ich habe es geschafft, nach vier Stunden Sitzung hatte die andere Agentur so den Rausschmiss, obwohl sie alles richtig gemacht haben. Wirklich, sie haben alles so, wie der Kunde wollte, gemacht. Aber ich habe die Zweifel so genährt, dass sie nach vier Stunden rausgeschmissen wurden. Mhm. Und das kurz vor dem großen Event, das da drin war. Und wir einen Auftrag dann bekommen. Wir haben das Doppelte verlangt, aber ja auch doppelt so gut waren. Ähm, haben die gesamte Arbeit vom Vorgänger nehmen können und haben wirklich guten Strich gemacht. Aber das ging nur, indem ich verbal über Leichen gegangen bin. Mhm. Ich habe die zum Wahnsinn gebracht. Mhm. Ich habe wirklich die Knöpfe gedrückt, wo der dann laut wurde. Ähm, ich wusste genau, was dem Chef ganz wichtig war. Um, und habe dann so an dem anderen an dem anderen Anbieter angedrückt, dass er sagte, wenn ich diesen Schwachsinn halt machen muss, und dann war er durch. Und das Na war ja. schon nach zwei Stunden der Fall. Ja. Ja. Die restlichen zwei Stunden habe ich ihn selbst demontieren lassen. <lacht> um, aber ich bin nicht stolz drauf. Ich wurde gefeiert ohne Ende, weil mhm. es eine echte ist, die schon seit Jahren da drin mhm, sind. Verstehe. Das war ein mehrjähriges Projekt, kurz vor der Ziellinie so rausschmeißen mhm. zu lassen. Um, der hat seinen Job geschmissen und familiär ging es auch bergab. Mhm. Das kann man natürlich, wenn man ähm, Anthroposoph ist, so wie ich sagen, naja, vielleicht war er genau das, was er gebraucht hat, um wach zu werden und so weiter. Mhm. Alles gut. Trotzdem habe ich für mich entschieden, das möchte ich nicht mehr. Mhm. Und ich habe da wirklich ähm, Sachen gemacht, wo Leute Sachen oder Tätigkeiten gemacht haben, Leistungen erbracht haben, die sie eigentlich nicht erbringen wollten. Mhm. Und dann ist das, irgendwann wurde das auch mal für mich zum Spiel, weil ich in diesem Umfeld war und habe gesagt, ganz bewusst entschieden, dieses Spiel verlasse ich. Ich bin zu gut in dem Spiel ähm, und kann zu vielen Menschen schaden. Bringen, das möchte ich nicht, ich möchte Gutes tun, dafür bin ich, aus meiner Sicht ist mein Leben so wertvoll, dass ich auch was Gutes damit anstellen kann und habe es gelassen. Und da gibt es so viele Sachen, auch so in diesem kleinen Konkurrenzdenken mm. und so, boah, du kannst die Leute schon ja, ich
0: bin da naiv, glaube ich, ich bin da naiv dran, weil es auch, wenn du jetzt die richtige Entscheidung getroffen hast, daraus zu gehen, gibt es noch genug Leute, die genauso vorgehen, vielleicht nicht so gut wie du, aber zum Teil, aber besser. Zum Teil ja, so besser, aber das weiß ich nicht. Kannst du schon ziemlich gut. Weißt du, was mir eben gekommen ist? Hast du eine Frage, du kennst solche Filme nicht, eine Frage der Ehre mit Tom Cruise? Mhm.
1: Es gibt, es ich kenne den Titel, ich erzähle das. Ja,
0: aber ich erzähle dir kurz, worum es da geht. Hätten wir jetzt eigentlich auch schön zwischen den Welten machen können. weil wir auch mal, Nee, sollen wir das zwischen den Welten machen, weil das so gut passt? Das machen wir. Komm, weil das so gut passt, machen wir zwischen den Welten. Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Einer meiner Lieblingsfilme. Ist schon älter. Mhm. Äh, habe ich auch als äh, 18-Jähriger ja aus richtig cool gefunden. Ich habe ihn letztens nochmal geguckt. Und da musste ich gerade dran denken, wo du die Geschichte da erzählt hast okay. mit der Agentur. Ähm, Tom Cruise ist ein Bundesanwalt. Ähm, es geht darum, Kuba-Krise. Ein General hat da seine Leute, ist ein ganz harter Hund, ist Jack Nicholson. Mhm. Jack Nicholson oh, kennst du bestimmt. Cool. Ähm, ganz harter Hund. So Und ähm, ein Soldat wird von Kameraden umgebracht, weil er irgendwas ausplaudern wollte aus der Gruppe. Ähm, zwei Jungs werden beschuldigt in Amerika vor Gericht, dass sie diesen, diesen Mord sozusagen begangen mhm. haben. Sie sagen, der war befohlen. Und mhm. eigentlich wollten sie ihn gar nicht umbringen, sondern sie wollten ihm nur eine Lektion erteilen. Aber dadurch, dass das alles ein bisschen doof gelaufen ist, ist er halt gestorben. Jack Nicholson ist voll der harte Hund, voll der General. Alle finden ihn toll, weil er so viel fürs Land geleistet hat. Tom Cruise ist so ein kleiner Anwalt der, der Soldaten der okay. beiden, mhm. so. Geht viel schief, geht viel schief, viel läuft gut, Geschichte baut sich auf. Übrigens, alle, die jetzt diesen Film noch gucken wollen und noch nicht gesehen haben, es gibt jetzt völlig Spoiler, ihr müsst dann bitte jetzt äh, ausschalten. Tom Cruise steht in diesem Gerichtssaal. Und all, es ist alleine schon eine Frechheit, dass er diesen General in diesen äh, Stuhl da einsetzen lässt. Und der Richter sagt schon, dass der General bitte die Fragen beantworten soll, die Tom Cruise stellt. Das ist richtig frech. Tom Cruise wollte die ganze Zeit nur darauf hinaus, dass der General zugibt, dass er den Befehl gegeben hat. Mhm. Das ist aber noch nie vorher gefallen. Also nur die beiden beschuldigten Soldaten sagen, der General hat das, okay. hat das befohlen, deswegen haben wir es gemacht. Und ist damit ja mitschuldig oder so ja. Genau. viel schuldiger, weil sie es eben machen mussten. Der sitzt da und Tom Cruise nervt ihn so lange, bis er durchdreht, bis er anfängt zu schreien und sagen, was bilden sie sich einfach ein. Und hinterher ist ein Geschrei, dass Tom Cruise sagt, haben sie den Code Red befohlen? Der Code Red war das. Mhm. Und er sagt dann, sie können die Wahrheit gar nicht vertragen. Und er sagt, haben sie den Code Red befohlen? Und hinterher sagt Jack Nicholson, ja verdammt. Und dann war es raus, dass er das diese Szene Mhm. ist so, und ab da hat er sich nur noch selbst demontiert. Mhm. Also hat er immer gesagt, ja, aber ich habe so viel fürs Land und man muss solche Entscheidungen treffen und so und so, aber dann war, wurde er halt hinterher verurteilt. Und diese Szene hat mich da so dran erinnert, ja. weil man äh, meint, das, das passt noch besser, weil mein naive, das naive Denken der Menschen ist, ja, sowas kann doch nicht passieren, und der General schützt uns doch, damit. aber nein, in solchen Situationen müssen solche, passieren solche Dinge einfach und die denken, das ist richtig, aber in Wirklichkeit ist es falsch und so. Ja. Das muss ich mal loswerden.
1: Dann gibt es den Selbstschutz. Übrigens, wenn du so jemanden überreden willst, überzeugen willst, ist noch besser zu sagen, warum haben sie den Code Red befohlen?
0: Ja, dann, dann gibt er sogar noch mehr zu.
1: Genau. Ja, ja. Wenn, ihn dann, wenn du dann sagst, das geht sie gar nichts an, gibt er zu, dass du ihn befohlen hat hat er dementiert. Ja. Und das dann im Raum stehen zu lassen, noch gemeiner ist es natürlich nicht vor Gericht, sondern wenn du dann ähm, gar nichts mehr weiter sagst, völlig umschweifst. Mhm. Und dann in einer Mail, wo der nicht dabei ist, zum Chef sagst, sie haben das selber gehört. Das ist auch halt. Naja. Jetzt müssen sie nur wissen, ob das auf sie abfärben soll. <lacht> ja. so, das, dann demontierst du nicht. Und ja. Aber ich gebe dir recht, das ist ein guter Film. Guck ihn dir mal an. Nein. Ja, hast ja auch jetzt gehört, wie es ausgeht.
0: <lacht> <lacht> ja, die ich beiden Jungs werden trotzdem verurteilt, aber nicht so heftig, weil sie es halt gemacht okay. haben. Und er, er kriegt richtig, ja, okay,
1: Film ist echt nicht so mein Ding. Mir aber der, Meine aber Frau dafür umso mehr guck, du kennt ihn bestimmt.
0: Guck dir bitte nur die Szene, versprich mir jetzt bitte, okay. dass du dir nur die Szene anguckst, wo Tom Cruise das aus ihm raus. Good. Äh, finde ich verbal. bestimmt bei
1: Video und immer halt ja so ja wenn Punkt. du einfach sagt für so alte
0: sie, Filme gibt es das nicht Google einfach nur haben sie den Code Code-Rap befohlen das war so eindrucksvoll ich habe es Spannend. geliebt
1: ich werde dir berichten. Ich Zwischen den Welten berichten.
0: bei Systemkompetenz. Wollen wir noch kurz eine Zusammenfassung machen der wichtigsten Dinge, mal fernab von irgendwelchen filmischen Darstellungen, Gerne. die mich begeistern?
1: <lacht> so. Hast du gerade gegähnt? <lacht> Nein. Der Knall war nur was Nicken. <lacht> Mit auf den Kopf den auf, auf den Tisch gefallen. So. Was erzählt er da? Ja.
0: Was meinst du, Sommer? Ja, auf jeden Fall.
1: Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren.
0: Ja, Winfried, lass uns mal bitte über die Highlights dieser Folge fernab von Frage der Ero, Tom Kuhs und Jack Nicholson sprechen. Von <lacht> deinen dein Highlight. Ja, das war mein Highlight. Du hast auch toll in, erzählt, war sehr spannend. Ja, schön, das freut mich. Ach. Man sagt, ich könne sowas. Aber jetzt über die Highlights sprechen, wenn wir nochmal wieder zur Systemkompetenz kommen. Ich glaube, dass so ein, dieser ethische Faktor ganz wichtig ist, den du so angesprochen hast,
1: oder? Mhm. Ja, du musst wissen, was deine Ethik ist. Und womit du leben kannst. Also dieses... Was ich immer sage, kümmere dich erstmal um dein Selbst. Was ist dein intrinsisches Ziel? Warum bist du auf die Welt gekommen? Mhm. Darauf fokussiere dich doch bitte. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du nicht weißt, wofür du stehst und was für dich wichtig ist. Ethische Werte von anderen zu übernehmen, ist sehr gefährlich. Weil es meistens schief geht. Schief geht in Form von, du kannst damit dann doch nicht leben. Mhm. Also das ist ja das Manipulieren, Anstiften, andere was bringen. Mhm. Wenn es nicht deins ist, dann lass es. Also findet raus für ihr steht, was sind eure Werte. Und wenn die etwas ähm, softer sind, dann sind die etwas softer. Das ist doch gut. Mhm. Hauptsache, man kann sich morgen früh noch in den Spiegel angucken. Ja. Es muss nicht hier der harte Hund sein wie James Bond. Der ist so ein harter Hund, dass er gleich so viele Schauspieler gebraucht hat und verschlissen hat, weil er also so lange leben kann. Wir haben nur uns, nur einen Körper, nur eine Psyche. Die sollte, wenn es geht, 70, 80, 90, oder 100 Jahre halten.
0: Das ist schön, diese filmische Ebene damit mit rübergezogen. Ja, ich wollte auch mal, dass ich Junge, einen Film Junge, kenne, James Bond. So hey, Wallow, guck mal,
1: oh, hör auf.
0: Mit <lacht> die fünf wichtigsten und besten Darsteller von James Bond. Nein, machen wir nicht. Ähm, Wirkung hast, haben wir noch als Aspekt, finde ich. Also, dass man sich immer darüber im
1: Klaren sein muss, ja.
0: was für eine Wirkung hat das. Ne? Ja.
1: Also, nicht nur für mich, eben, sondern auch für den anderen. Also das ja. erste ist ja, Ethik für mich, was hat das für mich Auswirkungen? Mhm. Sie wenn alle sagen, es war in Ordnung, wenn ich es innerlich nicht empfinde, bin ich down. Mhm. Aber auch beim anderen gegenüber. Mhm. Man kann manchmal Leute platt machen, man kann Sachen gewinnen, das ist schön, aber man muss nicht sein. So also Meine ethische Grenze mhm. ja, ist, es gibt immer mein Team. Mein Team, das bin ich, das ist mein Kunde, das sind meine Mitarbeiter, das sind äh, meine Partner und das sind deren alle Kunden. Das ist mein Team. Und alles, was ich mache, soll zum Nutzen dieses Teams sein. Natürlich gibt es einen energetischen Ausgleich, Mitarbeiter bekommen Gehälter, die müssen angenehm und angepasst sein, Ja, die müssen auch am ähm, gut sein, ähm, die, die Unternehmen bezahlen zum Teil für Leistungen, zum Teil bekommen sie sie kostenlos, das sollte sich ein bisschen die Waage halten, mhm. sonst wird es ausnutzen, gar kein Thema, aber es muss alles sauber sein. Was außerhalb meines Systems und meines Teams ist, das darf auch mal geschädigt werden. Bedeutet, wenn wir hier was Tolles aufbauen, unser Kunde wird immer größer und stärker, dann verliert halt die Konkurrenz unter Umstritten ein paar Aufträge. Mhm schade für die, aber das ist deren exactly. Auftrag. Das finde ich als gesund. Andere sagen, mein Team bin ich. Das ist sehr reduzierend, ja. Und dann kann es heißt, ich kann meine Mitarbeiter ausbeuten, ich kann meine Kunden ausbeuten. Mm. Hauptsache mir geht's gut. Oder meiner Firma geht's gut. Oder meinen Inhabern geht's gut. Das ist deren Entscheidung. Mm. Aber es sollte man sich halt genau überlegen, welche Wirkung hat das auf andere Menschen. Zum Beispiel, wenn ich meine Mitarbeiter ausbeute, wie geht's denn denen und deren Familie? Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich von meinen Mitarbeiterinnen ganz oft die Familie kenne oder teile davon und dieses Bewusstsein, denen geht's gut. Beim Sommerfest kann man sich treffen und man kann sich in die Augen schauen. Ja, ja, genau. man sieht einen Strahlen in den Augen. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig und ist auch ein Teil meines Egoismus, mhm. dass ich möchte, dass es anderen gut geht, damit ich mich gut fühle. Das ist ja auch eine Form von Egoismus.
0: Ja. Haben wir noch einen dritten Punkt? Ich, find, ich bin ja mal ein Fan von drei Punkten.
1: Das ist schön. Ja. Ja. Weil so um drei so gut ist hm. kann man sich wirklich merken. Fünf ist das Maximum. Ja. Das ist das maximal was du mit dem Auge sehen kannst. Fünf? Fünf, ja. Also wenn du zählst, so große Mengen zählst, so wohl Zeitschriften und so, so kannst sagen. du immer fünf auf einmal sehen. Nie mehr, das geht nicht. Okay. Ganz spannend. Aber es ist nicht das Thema. Das Thema ich ist selbst. Es wäre
0: schön, wenn das bei Mensch dich nicht gehen würde, wenn der andere die sechs nicht sehen würde. <lacht> <lacht> ja, <lacht> gehen wir halt also man halt nie ja auch mal Man muss auch mal einen banalen Witz machen. Ja, das ist schön. So. Hast du noch flachen Bist du oder wie war das? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, Selbstschutz. Okay, wie meinst du das? Ähm, ganz oft legen wir uns selber rein. Also im Management ist es ja seltener der Fall, dass uns der Chef reinlegt oder manipuliert uns drauf. So wir uns selbst. Wir haben ein Helfersyndrom manchmal. Mhm. Und dann möchten wir anderen helfen, wenn wir es können. Und wenn wir das können, tun wir es und dann kostet uns es viel Zeit, und wir verlieren unsere Sachen aus dem Auge. Also zum Selbst gehört zum einen, weiß wofür du stehst, was sind deine Werte mhm. und zum anderen schütze diese, nimm den Fokus auf das wirklich Wesentliche längst. Mhm. Und ähm, so dieses ach, ich kann dir noch helfen, ich kann dort noch helfen, ist der Fall, auf die ich immer wieder mal reinfalle, sparen.
0: Ja, oder gut auswählen, ne wann ja. man es macht.
1: Ja, man kann es ja auch sparen. Ja. Ja, weil im Endeffekt hast du eigentlich gar keine Zeit. Ja, stimmt auch wieder. Und du hast Familie, du hast Job. Ja, das Aber wenn es
0: in der Familie zum Beispiel wäre oder im Bekanntenkreis, was einem wichtig ist, dann ja, war so. Ja,
1: ja. Aber das ist auch keine Ausbeutung. Nee. Außer bei meinen Kindern aus einem anderen <lacht> <lacht> die mich schon wieder reingelegt haben. Ja. Meine Töchter kriegen mich doch immer.
0: Das ist normal, weiß der. Mhm. Wir machen es ja auch absichtlich, wir lassen uns ja reinlegen.
1: Ja, wobei, da hast du mich wirklich reingelegt. Und
0: jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Haben Sie, Sie den Schluss dieser Folge befohlen.
1: Nein, der hat sich auch von alleine entwickelt.
0: <lacht> ich kann die Wahrheit vertragen. Das ist jetzt zu Ende. Leider.
1: Ja. Aber es kommt das die nächste, Eine neue Folge nächste, nächste Woche. Ja.
0: Ich kann sagen, die nächste kommt bestimmt. So, war schön ich mit dann. Dir. Ciao, ciao, ciao. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.